0: Goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Frank van Kaspol. ik ben programmamaker bij Radboud Reflects. En ik u graag van, heet u graag van harte welkom op deze bijeenkomst... over de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. In de volksmond ook wel het boerkaverbod genoemd. Uh, sinds 1 augustus is die landelijk van kracht is dat verbod van kracht, en ook op de Radboud campus. En vandaag zullen we over de, gevolgen, of de juridische en religieuze achtergronden daarvan... en de gevolgen ervan voor het leven op onze campus uh, in gesprek gaan... met antropoloog Kajan van Nieuwkerk en uh, jurist uh, Dirk Bunschoten... Uh, zij zullen eerst allebei beide kort een, uh, wat, een soort begripsbepaling gaan doen voor ons. en Daarna gaan we met hen in gesprek en er is er ook ruimte voor vragen uit het publiek. En stipt om kwart over één moeten we de bijeenkomst afsluiten voor een vervolgende een bijeenkomst die hierna komt. Uh, dus mochten er nog vragen achteraf zijn, stelt u die dan gerust uh, nog in de wandelgangen. Uh, dan wil ik nu graag het woord geven aan Dirk Punschoot, de jurist van de afdeling Rechten, of de faculteit Rechten van de Radboud Universiteit... voor een eerste introductie op de aard van het verbod.
1: Ja, goedemiddag. Uh, als gezegd, Dirk Bunschoten, ik dossier staatsrecht. En uh, geef ook vanuit die achtergrond een korte inleiding... op de juridische kant van deze wet. Dat was me ook gevraagd. Uh, dat is dus enigszins uh, door, technisch, juridisch... zoals juridisch soms door en technisch is. Maar daarmee laat ik dan wel zien wat deze wet als achtergrond heeft. Ik heb dus ook... Moet ik even kijken. Ik heb één ding dat ik dat aan de praat krijg. Ja. Uh, ik heb een paar idea's. En de eerste dat heb ik boven als kopje tekst wet. En die wet heet, zoals al is gezegd... de wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. Ook dat is uh, met nadruk dat ik die volle titel even noem. En dat is ook in de wet zelf de citeertitel. Dus als je de wet dan tot het eind doorleest... dan staat er, deze wet wordt genoemd. De wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding. En die wet heeft een artikel 1. Uh, daar heb ik de tekst hiervan om u even te laten lezen wat er eigenlijk staat. Er staat dus niet boerka's zijn verboden. Er staan ook niet boerka's zijn verboden aan de universiteit. Maar er staat, het is verboden in het openbaar vervoer. In gebouwen en erven van onderwijsinstellingen. Dus dat wil zeggen hier binnen. Maar ook als u ze zo meteen buiten op het pleintje loopt. Overheidsinstellingen ook. En dan de definitie, kleding te dragen die het gezicht geheel bedekt... of zodanig bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn dan wel onherkenbaar maakt. Dus als voorbeeld, we zijn de katholieke universiteit. Er zijn de zeer betrokken katholieke nonnen die nog één kapje dragen. Het is een herfstige winterdag en zij draagt ook één sjaal. En komt de faculteit binnen, waar zij of de universiteit waar ze jaren mee verbonden was. En ze valt onder de definitie van deze wet... Dat is een jongeman, die heeft net zijn scooter en die draagt wel een helm. In plaats van de velen die dat niet doen, heeft hem nog niet afgezet... komt het gebouw binnen en valt onder de definitie van deze wet. De achtergrond van de wet is anders bedoeld. Maar de definitie is neutraal geformuleerd. En daardoor kan die wet ook door de beugel, daar kom ik straks op terug. Ik moet even mijn klok erbij nemen, want ik ga te lang praten, dat merk ik nu al. Dus ik eh, hou het kort. Uh, daardoor kwam die wet door de beugel. Maar dat impliceert ook dat er dus heel veel onder valt. Waarvan wij gewoon zeggen, ja, natuurlijk, straks zet je die helm af. Maar hij moest nog even op. Of het was koud, ja, je sjaal is nog voor. Die tekst staat op de sheet. Als we daar verder naar willen kijken, dan kom ik daarop terug. Uh, er is een grondrechtelijke kwestie waar ik... Wellicht later nog even de sheet van laten zien. Ik heb die teksten hier opgenomen. Ik weet niet of die PowerPoints gepubliceerd worden, dan zijn ze daar. Maar even over wat een wet is. Een wet is een regel die is gebaseerd op onze grondwet. Dus we hebben een wetgever en dat is onze regelgever. Daarom doet mee de Staten-Generaal. Artikel 81, de vaststelling van wetten geschiet door regering en Staten-Generaal gezamenlijk. Staten-Generaal doen mee. Artikel 54, wij kiezen de Tweede Kamer. Artikel 50, de Staten-Generaal, vertegenwoordigen theoretisch... maar ook door verkiezingen de hele bevolking. Dus een wet is tot stand gekomen met invloed van het hele volk. In ieder geval als theoretisch concept. En dat geschiet dan in een democratie normaal bij besluiten bij meerderheid. Dus deze wet is op die manier tot stand gebracht. Wat gebeurt er bij wetgeving? Dat is een uitgebreid proces. Het begint met een plan. Nou, dat plan over het Boerka-verbod... Is al vele malen aan de orde geweest. Het kwam weer, het stond in het regeerakkoord, dus de regering ging aan de slag. Die nemen een aantal dingen door en die kijken eerst, is het beleid dat wij moeten verwezenlijken? Dus is die wet nodig voor beleid? Dan wordt er gekeken, is die wet praktisch van belang? Nou, de wetgever vond van wel, maar de Raad van State vond van niet. Die was zeer kritisch. Er wordt gekeken, welke belangen spelen mee? Tweede lijn. En die belangen worden door de wetgever gewogen. Lees je de historie van de wet, dan vind je daar uitgebreide uh, debatten... en uitgebreide argumentatie over. Dan wordt er bij elke wetgeving waar het aan de orde is... een grondrechtentoets gedaan. Dus in de stukken over de wet wordt gekeken... kan deze wet grondrechtelijk door de beugel? Is hij niet in strijd met de grondwet? Is hij niet in strijd met het Europees Verdrag in zaken de rechten van de mens? Wordt bekeken, wordt getoetst, als oké okay bevonden, dan kan er voorgestemd worden. Daar kun je natuurlijk van mening over verschillen, maar de toets is verricht. Tot slot wordt er gestemd in de Tweede Kamer en daar stemmen partijen volgens partijlijnen en partijstandpunten. En dat zie je dan ook als je de stemming doorkijkt. Dus kennelijk hadden wij partijpolitiek en in de belangenweging voldoende stemmen voor dat dit wetsvoorstel aangenomen werd in Tweede en in de Eerste Kamer. We hebben naast de wetgever hebben we uitvoerders, politie, bestuur en dergelijke. Daar kom ik straks op terug. En we hebben in onze rechtsstaat Nederland een rechter. En de rechter beoordeelt de rechtmatigheid van het handelen ook van de overheid. Die beoordeelt, waar het aan de orde komt, de rechtmatigheid van een wet. Dus die kijkt, is die wet in strijd met eventueel grondrechten of andere regels waarmee die niet in strijd mag zijn. Zou deze wet voorgelegd worden aan de rechter, dan kan hij dat toetsen. Maar in Nederland kan hij niet toetsen de wet aan de grondwet. Daar hebben wij een uitzondering op. Kun je lang over praten, doe ik nu niet. Dan hebben we ook het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En daar kan de rechter in Nederland, in afwijking van buurlanden, maar bij ons, wel aan toetsen. Dat is een indringende toets. Daar kom ik straks op terug. Dus komt die wet voor, dan kan hij de wet beoordelen onder meer op de grondrechtelijke, de schending van de mensenrechten... wat betreft het EVRM, het Europese Verdrag. Meestal komen die wetten voor als ze toegepast zijn. Dus de politie houdt iemand aan. Iemand zegt, Ja, ben je gek? Ik heb helemaal geen overtreding begaan. Of die boete is me te hoog, ik laat de zaak voorkomen. Dan komt ook het concrete handhavende handelen... het optreden van de politie of andere handhavers bij de rechter. De rechter kan beoordelen of de grondslag in de wet rechtmatig is. Dus of de wet rechtmatig is. En hij moet beoordelen of het optreden van de handhaver... in het concrete geval rechtmatig is. Dus hij zal kijken, was die aanhouding hier wel proportioneel? Was dat wel nodig voor deze overtreding in deze omstandigheden... gezien deze wet, gezien die belangen? Die boete van 5000 euro, is die wel proportioneel voor deze overtreding deze omstandigheden, onder deze wet. Dus ook daar hebben we een concrete toetsing. Als laatste, sprekend van het EVRM... we hebben een mensenrechtenhof in Straatsburg... het Europees Hof in zaken de rechten van de mens. En iedereen die vindt dat zijn recht is geschonden door een... dat zijn grondrechten uit het EVRM is geschonden door een staat... dus door handelen van de staat, kan uiteindelijk daar klagen. En daar wordt beoordeeld... de Concrete, het concrete individuele geval. Dus de overtreding van één mens... met of een boerka op of een helm op... en de politie die daar optrad en de boete die die gaf... en de rechter hoe die oordeelde. Dus een concrete klachtmogelijkheid. Als laatste een plaatje om de werking van grondrechten te verduidelijken. En ik heb er twee, één voor de grondwet en één voor de EVRM. Uh, wanneer we het over grondrechten hebben... dan hebben we een rijkwijte van het grondrecht... De godsdienstvrijheid beschermt de vrijheid te een godsdienst te hebben, te geloven. En beschermt je te gedragen naar die godsdienst. Die rijkwijde wordt afgebakend door die woorden en is uh, bepaald in jurisprudentie van rechters. Dat is die paasei, liggende paasei-vorm. Elk grondrecht kent in zichzelf een beperkingsmogelijkheid... Dat is waar het grondrecht zegt... ja, maar inbreuken zijn toegestaan... mits is voldaan aan de volgende voorwaarden. De grondwet is daar heel kort. Het grondrecht op godsdienstvrijheid in de grondwet... omvat dat beleiden, omvat het ook je gedragen naar de godsdienst. Het kruisgedragen, dragen, het keppeltje, de tulband voor de sik... de boerka eventueel, valt er allemaal onder. Op vrijdag naar de moskee, op zaterdag naar de school, op zondag naar de kerk, valt er allemaal onder... En de grondwet kent dan een beperkingsclausule en die is alleen het vereiste dat het in een wet staat. Nou, we hebben de wet over die, het verbod van die uh, gezichtsbedekkende kleding. Daarmee is een rechtmatige inbreuk op de grondwet. Het EVRM heb ik een beetje anders getekend. Mijn vrouw moest hard lachen toen ik deze powerpoints maakte. Die zei Ze zijn onprofessioneel, ik zei, maar volgens mij zijn ze wel duidelijk. Zelfde verhaal, een ander ding, een verdrag... Daarom heb ik een andere vorm gekozen en een iets andere kleur. Met een andere rijkwijte, maar ook daar is deze godsdienstvrijheid op de manier zoals ik net schetste beschermd. Die kent ook een beperkingsclausule. maar die is ruimer. Namelijk die stelt een vereiste van wet, die stelt een vereiste van doel en een vereiste van proportionaliteit. Wet is aan voldaan, geen probleem. Doel is rechten van anderen en openbare veiligheid. Daar is over gesteggeld, maar er wordt gezegd... Het openbare, de openbare communicatie in Nederland wordt aangemerkt als een gelegitimeerd doel. Hou je over de proportionaliteit? Het is de weging aan de ene kant. Dat moeten we die openheid in onze maatschappij moeten handhaven. Weet hoeveel gevallen het zijn. Tussen de 200 en 400 wordt geschat wanneer we het zien als boerkaverbod. Wanneer we de helmen meetellen zijn ze ontelbaar. Maar goed, daar hebben we dus weer een beetje die discrepantie tussen hoe je die wet beschouwt... en aan de andere kant dus de inbreuk voor die mensen op die vrijheid. Daar wordt een weging gedaan en er wordt gezegd... nou, dat kan door de beugel of kan niet door de beugel. De wetgever in Nederland heeft gezegd... het kan die toets doorstaan. We zijn nog niet bij de rechter geweest... maar in Frankrijk en België is een dergelijk verbod geïntroduceerd in 2011... In Frankrijk zijn zaken naar het Europees Hof van Straatsberg gegaan en die oordeelde een soortgelijk verbod in Frankrijk toelaatbaar. Even nog de illustratie, in Turkije geldt al heel lang een verbod in de universiteit. Seculiere staat en dat secularisme is uitgedragen in een verbod en ook dat heeft stand gehouden. Dus voor de rechter nog niet Nederland, maar Frankrijk... heeft een wet als de onze stand gehouden in de grondrechtentoets aan het EVRM. Het nou, juridische achtergrond. Uh, een ander punt is, kan de universiteit handhaven? Handhaven gebeurt door de politie in beginsel. De universiteit mag wel zeggen, er is een wet en wij hebben huisregels... en die huisregels houden, daarbij houden we ons aan het recht... Op het moment dat we het niet als huisregel stellen... dan wordt het wel moeizaam. Het mag wel wellicht dat wij zouden zeggen... u houdt zich niet aan de wet. Maar de vraag is waar begint het en waar eindigt het? En als gezegd, dan komt die non die je vroeger gestudeerd heeft... heel veel geld ook heeft aan de stichting, heeft uh, nagelaten en zo. Uh, en die komt binnen met die november sjaal. Wat doen we? Nou, dat is een praktische vraag. Uh, die laat ik nu nog even hangen.
0: Dan gaan we weer verder naar de volgende spreek. Karen van Nieuwkerk. Mag ik je uitnodigen? Uh, met, uh, nou ja, ik laat jou gewoon aan het woord. Deze klikker doet wat je hoopt dat hij doet. Neem ik aan.
2: Ja, uh, hallo allemaal. Ik uh, ben Karen van Nieuwkerk, antropologe. En ik ben vooral gevraagd om uh, achtergronden te geven bij wat een boerka eigenlijk is en waarom sommige vrouwen ervoor kiezen om een burka te dragen. Um, nou ja, ten eerste, wat is een burka? Ik heb uh, hier de verschillende vormen van sluiering weergegeven. Dus de eerste is de hijab. Uh, dat zal iedereen herkennen als waarschijnlijk de meest voorkomende vorm in Nederland. Dan heb je de ghimar. Um, dat is een, een iets uh, meer lichaamsbedekkende Vorm. Eigenlijk is de nikraap eh, min of meer hetzelfde als de gimaar. Alleen is er dan dus een eh, gezichtsbedekking aan toegevoegd. En dan hebben we de shador, dat is vooral in Iran. En dan de burka, wat vooral in Afghanistan eh, wordt gedragen. Nou, Ik denk dat iedereen wel ziet, als wij dat woord burkaverbod gebruiken... dat de burka, zoals die daar is afgebeeld, eigenlijk nauwelijks voorkomt in Nederland en ook niet op onze universiteit, waar we het eigenlijk over hebben... is eerder dus de Nikaap. Maar het is niet helemaal neutraal om maar vast te blijven houden... aan de term boerkaverbod. Uh, in de zin van dat eigenlijk bij ieder artikel over boerkaverbod... wordt wel benoemd dat het eigenlijk niet om een boerka gaat, maar een niqab. Maar men blijft dat maar reproduceren. En dat is heel sterk verbonden met uh, Afghanistan, met de Taliban en alle associaties van vrouwenonderdrukking. Dus het is niet neutraal, in wetenschappelijke zin... als je die term maar blijft bezigen. Um, even kijken. Het moest allemaal heel kort. Uh, dus ik heb geprobeerd um, ja, wat, wat redenen op een rij te zetten... waarom vrouwen, vrouwen de niqab, maar ook wel de hijab en de ghimar uh, dragen dat is heel sterk afhankelijk van tijd en plaats. En daarom moet ik heel even aangeven um, waar ik mijn onderzoek heb gedaan. Ik heb onderzoek gedaan in uh, Egypte. Uh, verschillende malen. Dus ik heb ook echt de ontwikkeling van de hijab en de niqab kunnen bestuderen. De meeste vrouwen dragen hijab en maar een hele kleine minderheid die niqab uh, draagt. En een ander onderzoek wat ik gedaan heb is onder Nederlandse bekeerlingen tot de islam. En daaronder heb je ook een groep niqaap-draagsters. Nou, waarom... Eh, er zijn verschillende contexten. Als ik eraan toekom, zal ik ook iets over de verschillende betekenissen... in die contexten vertellen. Maar grosso modo, wat zijn de redenen die vrouwen noemen... en de discoursen die zij hanteren... om uit te leggen waarom ze voor een Nikaap of gemar of hijab eh, kiezen? Ten eerste is dat... Verplichting en dan bedoel ik verplichting vanuit het geloof. Ik heb daar expres een vraagteken bij gezet, want er zijn verschillende interpretaties van religieuze geleerden. Overwegend wordt de hijab beschreven um, in de Koran en geïnterpreteerd door de meeste geleerden als een religieuze verplichting. Er zijn ook vrijere interpretaties die zeggen dat het is eigenlijk vooral voor de vrouwen van de Profeet uh, bedoeld en niet voor. Alle vrouwen, maar op dit moment, want ook dat soort religieuze discoursen veranderen in de loop van de tijd. Maar op dit moment, bijvoorbeeld in Egypte, zullen de meeste religieuze geleerden zeggen dat de hijab eh, verplicht is. De niqab, daarvan zullen de meeste geleerden zeggen, met enkele uitzonderingen daar gelaten, dat het eh, niet verplicht is. Maar sommige geleerden zeggen wel dat het aanbevelenswaardig is. Als je verplichting bekijkt vanuit niet zozeer het geloof, maar vanuit de staat. Er werd net al even aan gerefereerd. Er zijn staten die dat dus inderdaad verplicht stellen. Noem Saudi-Arabië, Iran, Taliban, niet allemaal de Niqab of uh, de Burka. Het kan ook inderdaad de Shador uh, zijn. Andere staten hebben juist een actief ontmoedigingsbeleid. Dus die willen juist niet dat vrouwen de hijab of de niqab dragen. Dus dat is ook weer heel erg context-specifiek. Uh, maar overwegend wordt dus de hijab gezien als uh, een verplichting vanuit vrouwen zelf... en niqab door een kleine minderheid gezien als aanbevelend waardig. Maar in de specifieke context waar ik onderzoek gedaan heb... dus dat is Egypte en Nederland... is de niqab vooral een keuze die vrouwen zelf maken... Het, dat is eerder een context waarin de staat er tegen is. Waar ook heel vaak familie en echtgenoten ertegen zijn. De echtgenoten bijvoorbeeld ook omdat ze dan als een vrouwenonderdrukker eh, worden gezien. Dus het is echt een keuze van vrouwen tegen de stroom in... om kaap te gaan dragen. Geen gemakkelijke keuze over het algemeen. Er kunnen natuurlijk altijd uitzonderingen zijn... en misschien dat het daar ook nog aan toe komt. De belangrijkste reden waarom ze kiezen voor de niqab, dat is het vertoog over de vroomheid. In het Arabisch is dat woord takwa en dat is zowel liefde als ontzag voor God. Dus ze zien het echt als een daad van aanbidding, een manier om dicht bij God te zijn. Onderdeel van de spirituele zoektocht. Ik heb in Egypte onderzoek gedaan, ook eh, onder vrouwen die een soort born-again ervaring hebben gehad. In Nederland dan vooral bekeerlingen. Dus die zijn heel erg met een spirituele zoektocht uh, bezig. Die hebben vaak ook een ommezwaai gemaakt. Een voordien niet sterk um, religieus praktiserend leven gehad. Dus die hebben ook het gevoel dat ze een stapje extra moeten doen. He, dus een extra stapje, extra verdiensten, religieuze verdiensten... dat zijn daden die je doet om God te plezieren... en die jou helpen in het paradijs... Um, makkelijker binnen te treden. Dus er is een heel sterk vroomheidsdiscours... wat vrouwen, sommige vrouwen, kleine groep vrouwen... motiveert om de Nikaap te dragen. En ja, heel vaak is het een geleidelijk proces. Dan hebben ze eerst de hijab en dan de gemar... en dan de Nikaap in dat vroomheidstraject. Uh, ja, een ander en een derde vertoog wat van belang is... waar vrouwen vaak aan refereren waarom ze de niqab of de hijab eh, dragen. Dat heeft te maken met verleiding. Eh, ze hoeven het ook alleen maar te dragen. Dus niet als hun familie, verwanten, echtgenoten, vaders en broers aanwezig zijn. Het is dus vooral voor de eh, niet-mahram-mannen. Mahram betekent eh, de mensen met wie je wel of niet kan huwen. Dus als je met een man kan trouwen, eh, dus niet je directe familie maar verdere familie en uh, vreemden, dan moet je de hijab of de niqab uh, dragen. En dat is bedoeld om verleiding te voorkomen, um, om je schoonheid te bedekken... om zo zowel mannen als vrouwen te beschermen tegen morele wanorde. En dat is een begrip wat dan uitgedrukt wordt met fitna. Fitna betekent iets van chaos of ordeloosheid of uh, sociale wanorde. Orde. Dus dat is een belangrijk element waarom eh, vrouwen of waar vrouwen aan refereren, waarom het dragen van hijab, Gimar en niqab van belang is. Um, nou, misschien nog heel heel kort. Um, um, oh ja, dan moet ik volgens mij de volgende nog. Ja. Um, ik zei al dat het afhankelijk is van tijd en. Plaats. Dus heel kort, als het is toegestaan... Euh, wou ik even een schets geven van... naast deze drie belangrijke motieven van verplichting, vroomheid en verleiding... is er bijvoorbeeld in de Egyptische context ook een hele ontwikkeling geweest... van een heel sterk vroomheidsdiscours. Uh, allerlei predikers die uh, ja, aangeprezen hebben dat vrouwen hijab uh, gaan dragen... en sommigen ook uh, niqab uh, gaan dragen... Maar vooral de grote hoeveelheid vrouwen die hijjabs zijn gaan dragen... en dat vroomheidsdiscours is ook steeds meer in de middenklasse... en de hogere middenklasse terechtgekomen. Waardoor ze allerlei vormen van fashionable veling zijn gaan ontwikkelen. Waardoor vrouwen die heel sterk met dat vroomheidsdiscours bezig waren... van ja, maar al die vrouwen met die mooie hijabs en strakke spijkerbroeken en veel make-up... Ik kan mijn vroomheid via de reguliere hijab niet goed meer uitdrukken. Dus om die distinctie te maken ten opzichte van de fashionable vormen van uh, hijab... zijn een aantal mensen wat ik dan noem aan het ja, upvelen. Hè, dus de niqab uh, gaan dragen. Tegelijkertijd zie je op dit moment onderzoek waar ik nu mee bezig ben... ook heel interessant een trend naar aanveling, Dus het weer afleggen van de hijab. En... Hier maak ik even een, een, een kleine nuance. Ik heb gezegd dat in de context van Egypte, maar ook in Nederland... dat het vooral een vrije keuze is van vrouwen om de Nikaap te dragen. Wat ik wel gemerkt heb in dit nieuwe onderzoek naar mensen die aanvelen... dat dat dus ongelooflijk ingewikkeld is. Dus dat wat ooit begonnen is als een vrije keus... en dat zeggen die vrouwen ook tegen mij, want ik heb er zelf voor gekozen... maar nu ik wil kiezen om het af te leggen... He, omdat ze nou ja, een andere religieuze ontwikkeling of een andere vorm van spiritualiteit meer innerlijk uh, ontwikkelen. Dat is heel erg ingewikkeld. Dus dat wat vrij begon, kan inderdaad wel heel beknellend uh, worden in een klein aantal uh, gevallen. Um, jullie zien daar een prachtig plaatje. Dat is de context van Oman. Dus daar zit weer ook een ander plaatje. Achter. Ik heb er nog geen onderzoek naar gedaan. Ik ga daar volgende maand uh, naartoe. Um, maar um, daar is door een onderzoeker uh, die echt ook de vrouwen zelf gevraagd heeft... daar wordt deze vorm van ge gezichtsbedekking echt gezien in termen van schoonheid. He, dus dat is ook heel mooi uh, versierd. En ze hebben de verschillende en vooral voor uh, feesten. Dus dat is een heel ander discours en een andere context. Um, tot slot, maar dan ga ik echt uh, stoppen. Um, in de Nederlandse context onder de bekeerlingen, wat naast die al genoemde vertogen van belang was, is ook dat een Nederlandse moslima, als ze niet een hoofddoek draagt, of een nikab, of welke vorm dan ook, dat ze niet duidelijk zichtbaar is als moslim. Dus bij Nederlandse bekeerlingen zit er nog ook soms een extra laag bij van coming out, uh, laten zien dat je eh, moslim bent. En bij iedere vorm die ik heb bestudeerd... zit er soms ook wel iets van eh, rebellie, eh, maatschappelijke betrokkenheid. Je wende tot een bepaalde politieke, religieuze stroming tegen de staat. Dus dat soort elementen zitten er ook in. Maar kortom, ik hoop dat ik wat achtergrond heb kunnen geven. En het is dus heel variabel naar tijd en plaats. Maar de contexten die ik bestudeerd heb, overwegend, initieel. Vooral vrije keuze van vrouwen. Dank jullie voor de aandacht.
0: Dank je wel. Mag ik jullie beiden uitnodigen om aan tafel te komen? We hebben nog even tijd. En er is eigenlijk één vraag die ik uh, jullie... en dan om te beginnen vooral Dirk zou willen stellen misschien. Uh, Karin zei al dat de term boerkaverbod niet neutraal is. Of zo. dus Er zit een bepaalde lading achter. Of zo. Vind jij het dan als jurist uh, gek of terecht of onterecht dat die wet in de Volksmond Burka-verbod heet, is het niet zo dat de wetgever door de achtergronden van de wet dat
1: in de hand werkt? Nou, ik zou eerst zeggen, het is een feit. En de wetgever heeft heel nadrukkelijk gekozen voor die neutrale formulering. Dus dat is ook ja. duidelijk en dat wordt ook overal benadrukt. Dus de, laten we zeggen, neutraal in de zin van bedekkend in welke vorm dan ook. Maar kijk je in de wetsgeschiedenis waarom die wet is ontstaan, mm -hmm. uh, dan is dat toch echt. Het komt uit de discussie over de gezichtsbedekte vrouwen. En dat zijn moslimvrouwen in Nederland. En dat daar een gevoel van ongemak bij ontstaat. En uh, dat men daar wat wil doen. Ik denk dat ook een rol speelt, uh, überhaupt maatschappelijke ontwikkeling. Uh, de, de, uh, we zeggen de, de richting meer extreem handelen van uh, partijen, ook van moslimpartijen. En uh, de maatschappij is minder veilig dan die vroeger was. Mm. Dus wij voelen ons meer bedreigd. En vanuit die bedreiging willen we maatregelen. Denk ja, je want ook. je kunt onder een, een boek, kun je ook een pistool houden. Kun je ook onder je winterjas houden, maar... Denk dat is ook... niet, nogmaals, de veiligheid is niet nee. de achtergrond van deze wet. Want nee. dat is echt de open maatschappij. Anders zouden we een, een absoluut verbod moeten hebben, ook op straat. Ja, precies.
0: Denk je ook dat de reden dat dat de achtergrond is misschien... is waarom er geen gedoogconstructie in de wet is opgenomen... voor religieuze contexten bijvoorbeeld... waar dat wel is voor culturele contexten? Dus dat we daaraan kunnen afleiden dat deze wet inderdaad... met als uiterlijk doel eh, zeg maar open communicatie ja.
1: opgesteld is... maar toch met als achtergrond inderdaad wat jij net schetst. Nou, het probleem met zo'n wet is... Um, als we hem um, als wet zouden formuleren, kan dit niet. Okay. Dat is heel simpel. Hmm. Dus wij mogen in Nederland niet uh, in deze zin verbieden... zonder uitzonderingen en, en mogelijkheden om toch die religieuze beleving... of op die manier te leven. Mogen we niet expliciet verbieden het is verboden om burka te dragen. Uh, dus dan moet je omheen als je iets in die richting wilt doen. Ja. Dan heb je de algemene formulering en dan uh, zeggen mensen van... ja, maar carnaval. Dan heb ik toch een masker op en dat kan toch niet zijn... dat we het hele carnaval verbieden. Nee, dat kan niet. Dus dan krijg je dat soort... Uh, ja. Compromissen. Ja, je zei ook iets kort over handhaven. Mm -hmm.
0: uh, dat dat dus niet uh, is aan, uh, aan de instellingen waar nu een, dat verbod ook geldt.
1: Dus het handhaven is puur iets dat de politie doet in Nederland. Uh, ja en nee. Uh, men hoort zich aan de wet te houden. Simpel. Mm. Uh, als je sneller rijdt dan 50 in de bebouwde kom waar je maar 50 rijdt, ben je een overtreding. Mm -hmm. Dat wordt gecontroleerd door de politie. En de politie is een normale handhaver van de wet. Staan wij aan de kant van de wet met een radar en zeggen... u hebt te snel gereden en hou ik mijn hand op, u reed 63... dan ben ik met iets bezig wat in onze maatschappij niet de bedoeling is. Dan heb je dat, uh, er wordt gesproken over het burgerarrest. Nou, dat is in deze context volstrekt de flauwekul. Het burgerarrest is bedoeld voor als je ergens iemand aan het inbreken ziet... en dan mag je hem inderdaad vastpakken. Een burgerarrest bij een boerka draagster. Ook bij iemand die een helm draagt en die hier binnen zou lopen, is waarschijnlijk eerder een aantasting van de privacy en zal leiden tot een veroordeling van overtreding van de burger in uh, de arrestneming, ja. dan dat het arresteren van die betrokkenen rechtsgeldig zal worden geacht. Dus hmm. zover kan het gaan. Nou, doet er niet aan af dat we een instelling hebben en uh, de wet moet natuurlijk. Uh, er worden wetten gemaakt, daar moeten we ons aan houden. Er is een rookverbod, dat geldt. Er zijn tal van verboden, tal van dingen die je niet mag doen. Ook niet in het gebouw. Maar de vraag is, de wetshandhaver is niet in eerste instantie de universiteit. Dus dan rijst de vraag, moet die? Nou, nee, het is verboden daar binnen te gaan met het gezicht bedekt. Maar dat wil niet zeggen, de wet zegt niet, uh, instelling van onderwijs, jullie moeten deze mensen weren. Kan die? Dat is een andere vraag. Ja, want je kunt het zo inrichten en zeggen die wet die geldt. En wij hebben ook die instelling van open communicatie. Dat willen we ook aan onze universiteit hebben. Uh, dus de wet is daar een middel voor. En we spreken iemand aan en zeggen uh, wij gaan hier anders met elkaar om. Hebben we daar de wet voor nodig? Nee, want dat kunnen we ook hier in de universiteit doen door gedragsregels. We hebben allerlei, uh, kijk je op de site, allerlei gedragsregels. En een daarvan zou kunnen zijn, nou we treden elkaar hier binnen de gebouwen uh, met open vizier tegemoet. Nou, dat staat er dan in. Kom je binnen, hou je aan de gedragsregels van dit instituut. Ja. Karin, eh, jij zei dat je ook onderzoek
0: gedaan hebt naar bekeerlingen in Nederland. Mm -hmm. Is dat een, een recent fenomeen? Of is dat een fenomeen dat in opkomst is? Of heb je daar niet naar gekeken?
2: Überhaupt dat vrouwen zich bekeren tot de islam?
0: Ja, precies. Een ja. Of in, ja, ja. Ja.
2: ja, Nee, dat, dat speelt inderdaad uh, al wel sinds de jaren 60-70. Het is natuurlijk wel een beetje verbonden ook met de komst van... Uh, Migranten uh, okay. naar Nederland en dat men meer kennis uh, kreeg of contacten kreeg met, uh, uh, met moslims, uh, met geboren moslims, uh, geïnteresseerd uh, raakte. Dus dat is zeker wel iets wat, uh, wat toeneemt, wat, uh, wat groeit. Ja.
0: Heb je ook het idee dat uh, het, 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 het uiterlijk vertoon van religie, of specifiek islam, dat dat te maken heeft de laatste jaren met de wat verdrukte positie van islam misschien in de westerse wereld? Dat daar het belangrijker wordt om uh, dat te tonen?
2: Um, ik denk dat dat wel één element is. Dat uh, voor, voor vrouwen, dus zeg maar Nederlandse vrouwen die anders niet, niet zichtbaar zijn als moslim. En wel um, dat nou, toch negatieve verhaal over de islam horen en zich daar uh, geëngageerd over voelen. Mm -hmm. um, en dat ze door hijab of zich in ieder geval islamitisch te kleden duidelijker zichtbaar. Um, worden als moslim en zich daardoor eh, ook makkelijker kunnen mengen... in gesprekken daarover. Met heel sterk het gevoel van dat ze dus, nou, het heel voorbeeldig gedrag moeten eh, laten zien... Eh, om dat beeld over de islam eh, bij te stellen. Dus de, ja, dat speelt zeker een rol.
0: En heb je, 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 je omschreef al dat vrouwen die in eerste instantie een vrije keuze maken... om een, een kaap te gaan dragen bijvoorbeeld... het daarna moeilijk hebben om die hier af te leggen... dat daar dan... Meer uh, over te doen is dan wanneer ze ervoor kiezen dat aan te doen. Uh, is dat, uh, wil dat zeggen dat vrouwen, als ze ervoor kiezen dat te gaan doen, ze dat altijd meteen doen? Of zijn er ook vrouwen die het soms wel en soms niet dragen?
2: De, 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 met de, de Nikaap is er ook wel... Uh, juist omdat het zo, zo lastig is maatschappelijk... heb je wel een groep die het ook wat flexibeler uh, draagt. Die bijvoorbeeld vooral, ik, ik heb onderzoek gedaan ook in die uh, Tauheet moskee in, uh, in Amsterdam... die nog wel eens in het nieuws uh, is geweest. En dan zie je, uh, voordat de bijeenkomst er is... dat er heel veel uh, nikaapdragende uh, vrouwen daar naar binnen gaan. Uh, maar die dat eigenlijk alleen doen voor de religieuze les... En um, als ze familie hebben die daar erg op tegen zijn, uh, die dat ook kunnen afleggen. Dus er is een groep die het meer flexibel uh, draagt. Mm -hmm. En er is een groep die het echt continu wil dragen vanuit uh, vroomheid en vanuit hun overtuiging. En, en ja. misschien nog even aanvullend, uh, het is dus wel heel lastig om de niqaap... Te dragen. Er is heel veel weerstand, ook binnen uh, de familie. En ook om hijab uh, te dragen is vaak heel lastig. Zeker voor bekeerlingen met natuurlijk een uitgebreid uh, netwerk van verwanten die niet uh, moslim zijn. Uh, in de Egyptische context, wat ik heb meegemaakt, oké, okay, um, daar zeggen ouders van prima als jij ervoor kiest om de hoofddoek te dragen. Um, dat is jouw keus, uh, gaan wij niet in treden. Maar denk er heel goed over na, want wat ze heel erg vinden... is als je ervoor kiest om de hoofddoek te dragen... dat je hem dan vervolgens aflegt. Omdat dat ja. dan toch geïnterpreteerd wordt. Omdat het zo'n belangrijk symbool is van de islam... dat je uh, een stukje van het geloof verlaat. Nee. Dus ze hebben liever dat je de hoofddoek niet gaat dragen... Uh, dan dat je hem... Wel draagt en later uh, afdoet. Dus dat is dan mijn laatste onderzoek. Dat is echt uh, heel ingewikkeld. Ja, ja. Uh, en de NICAAP. Afleggen. Is ook ingewikkeld, maar in zekere zin makkelijker, omdat het ook leeftijdsgebonden is. Ik noemde al dat vertoog over verleiding en schoonheid die je moet uh, bedekken. Dus er zijn vrouwen die de nikaap uh, dragen, maar als ze een zekere leeftijd krijgen, zeg maar na de menopauze, dan is het absoluut niet gek als je dan vervolgens je gezicht weer laat zien. Dus vanuit dat discours ja. kun je het op zekere leeftijd uh, wel afleggen.
0: Zou je je durven wagen aan een inschatting... of het zo is dat in Nederland vrouwen die een dikaap dragen... Uh, daar uh, dus in de thuissituatie in het algemeen dus weerstand van onder, uh, door ondervinden? Of dat er juist andersom... Uh, dus waar ik heen wil is dat als vrouwen ervoor zouden kiezen... om die dikaap af te leggen voor bijvoorbeeld uh, betreden van openbare uh, gelegenheden... zou hen dat thuis dan op uh, smaart of op, op, uh, op kritiek komen te staan of juist niet? Of is dat een kwestie dat... Zo dat, dat zou
2: ik echt verder moeten, oh, okay. moeten onderzoeken. Dat weet ik niet 100% zeker. Dat zal ook een beetje aan hun persoonlijke omstandigheden liggen. Mm -hmm. In wat voor soort groepen uh, ze, ze verkeren. Yeah, okay. uh, dus, maar ik denk, we zien het fenomeen van uh, flexibel uh, dragen in de Nederlandse context van uh, niet uh, Maar voor een aantal zal het ook echt iets zijn waar ze ja, zo, zo aan vasthouden uh, dat dat ja. er eigenlijk toch geen optie is. Okay. Mag ik ook wat vragen? Ja, ga je gang en dan gaan we
0: naar de, de zaal. je
2: vragen voor. Beeld van aantallen heb ik niet. Nou, is een er is een onderzoek geweest, maar dat is alweer van. Uh, de Universiteit van Amsterdam Die heeft, in 2008 is dat inmiddels alweer. en die schatten het tussen de. ergens tussen de 100 en de 400 uh, ja, ja. destijds. Is, maar juist omdat het ook soms flexibel gebruikt <coughs> ja. wordt, is het lastig om er een inschatting van te maken. Maar, ja, de wetgever noemt in de
1: toelichting 200 tot 400 mensen waar het ja. echt om zal gaan. Ja. Wanneer we het, uh, de wet als boerka-wet zien. Hè? Ja, ja. 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 Oh, ja boerka of Nikaap-wet? Nikaap is 200 tot 400 mensen. In de, in de tweeledige betekenis. Ja, precies. Ja. Want daar hebben ze ook niet echt over nagedacht.
0: Uh, dat moet helaas dan het slot voor het zijn. Want uh, zo meteen worden hier uh, diploma's uitgereikt. Dus uh, we moeten plekvrij maken. Ik hoop dat u wat van de achtergronden van het debat uh, meegekregen heeft. Uh, als er nog wat vragen zijn, begrijp ik dat in ieder geval Dirk hier nog even is. Ik heb nog wel even tijd. Ja. Misschien dat ik nog, kan... nog
2: heel eventjes, uh, heel eventjes ja. een
0: momentje heeft. Er is hier gelukkig een cafeetje vlak naast. Houdt u de website van Radboud Reflects in de gaten... voor onze aankomende activiteiten. en hartelijk dank voor uw komst.